0: Este mensaje es para ti, para ti que me estás escuchando por primera vez, que no me conoces, que no sabes absolutamente nada de mí y que llegaste a este momento en el espacio-tiempo en donde te colocaron a escuchar este podcast por, por obra y gracia de fuerzas sobrenaturales, quizás. Y este mensaje también es para ti, para ti que me conoces, que hemos compartido, no sé, clases, que hemos compartido trabajo, que hemos compartido... Eh, X condición, este mensaje también es para ti que me estás apoyando en este emprendimiento, en este podcast eh, Y el mensaje es simple, gracias, gracias por, por, por escuchar, gracias por, por apoyarme y espero que, que, que sea de su agrado. Para mí es importante presentarme, vamos a hacer las cosas bien, para mí es importante presentarme Así que mi nombre es Brian Díaz, yo hago stand-up comedy, hago comedia, eh, hago radio también aquí en Valencia, Estado Carabobo locución pues entonces se puede decir que estoy en el apartado de voice talent ok para que tengan una idea y también soy comunicador social eh, publicidad de relaciones públicas así que aquí habrán lecciones de marketing interesantes para todos ustedes como ya me presenté yo espero que bueno a través de redes sociales comentarios como ustedes quieran conocerlos ustedes y hacer y tener ese feedback y hacer eh, algo bastante chévere, que, porque ese es como que mi objetivo con todo esto. Y ya, sin más que decir, vamos a comenzar. Con esa maravillosa introducción Con esa maravillosa introducción Que esto no lo hice yo, esa intro, esa intro no la hice yo eh, Yo sé que, que de cierta forma comenté que este es mi podcast, a, mi podcast, mi podcast artesanal eh, ¿Por qué es artesanal? Porque bueno, está hecho con, con mis manitas Las hice con mis manitas Podcast eh, para tus oídos Para que tengas una experiencia auditiva placentera y tranquila y para aquellos que bueno porque también va a estar en youtube pero solo audio por ahora igual me esmeré para que tuviesen unas animaciones y unas cositas así que sepan apreciar mi, eh, mi podcast artesanal poco a poco vamos a ir creciendo y poco a poco vamos a tener eh, luces y, y escarches y un montón de cosas que van a ser innecesarias pero la vamos a tener esa es mi visión de lo que va a hacer este podcast. Les explico rápidamente. Ya, ya me presenté. Este podcast se llama Háblame Brian. Yo soy Brian. Yo les hablo. Sé que no es muy profundo. Pero es básicamente lo que voy a hacer aquí. Hablar de diversas cosas de manera responsable e irresponsable también. Con datos útiles e inútiles también. Entonces, eh, eso es lo que más, más o menos vamos a hacer aquí. Entonces, nada. Me pueden seguir en mis redes sociales. Eh, en las descripciones van a estar, pero porque si no, esto va a ser un montón de publicidad. Pero necesito hacer una publicidad porque tengo que pagar el intro que me hicieron. Ese intro maravilloso que escucharon lo hizo mi pana Manuel Fong, que es descendiente de chinos. Y ya, yeah. eso es todo lo que voy a decir porque después me meto un pedo, de, me, me quieren tildar de, 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 discrimi de discriminación o qué sé yo. Eh, Manuel Fong, arroba mafong Ahí lo pueden seguir, lo pueden pedir Los beats, lo pueden pedir lo que ustedes quieran De verdad, estuvo muy genial Él tuvo una paciencia extrema conmigo Porque me envió varias opciones Yo no me decidía por ninguna, decidí una Después eché todo para atrás y dije No, voy por la primera opción Y de verdad, bastante paciencia que tuvo conmigo Y ya con esta mención del de señor Mafon Pagué lo que tenía que pagar Ese es ya el primer intercambio Que vamos a hacer en este podcast El primero y, y bueno, no sé si sea el único Pero... Pero van a ser intercambios interesantes. O a menos que esté muriéndome de hambre. Y bueno, necesito un intercambio de eso. Aunque no creo, marico. ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que me, que me dé un intercambio de algo valioso? A lo mucho, a lo mucho. O sea, lo que yo podría aspirar con este podcast es que alguien me recargue el teléfono. Que eso sí lo apreciaría demasiado porque gasto saldo como ustedes no tienen idea. Entonces... Eh, si existe la posibilidad, yo ¿qué, qué chimbo empezar un podcast ya pidiendo? O sea, ya vamos mal ahí. Yo mejor en vez de pedir, vamos a cancelar todo esto. Eh, igual en... Más adelante vamos a, a pedir, de verdad. Eh, no, mentira. Vamos a pedir comprensión y, 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 y cariño. Porque este es un podcast de amor. Lo estoy haciendo con mucho amor, aunque ustedes no lo crean. Miren, este, yo eh, conceptualizando toda esta idea de podcast, o sea, yo la, lo, la conceptualicé hace más o menos tiempo, o sea, tenía como que bastante rato gestando la idea y haciendo todo este peo Pero no me atrevía a sacar nada hasta esta fecha por inseguridad Entonces, eh, este va a ser el, el, el pequeño momento coaching, porque este podcast se va a dividir en varios momentos Este es el momento coaching en donde les voy a hablar de mis inseguridades con el podcast ¿Por qué yo tenía inseguridades de lanzar esto? porque básicamente la gente es mamacueva en algunas ocasiones, si no es que en la mayoría, entonces me daba mucho miedo lo que, lo que pensara la gente, o sea, o lo que podrían decir, que siempre es un grupo reducido, y yo de esto, o sea, yo tengo datos, eh, hice una encuesta en Instagram, porque estoy, haciendo, estoy hablando con la gente, eh, por o así sea, por historias, bueno, hice mi, mi encuesta en Instagram y me puse a, a, a preguntarle por las inseguridades, por las inseguridades que ellos podrían estar teniendo referente a cualquier tema. Eh, uno de ellos me llamó mucho la atención porque un, porque me respondieron y me, di me dijeron que básicamente eh, esta, esta persona había dejado de hablar, o sea, de grabarse hablando en su Instagram por el miedo al que dirán o que dijeran como que, ay, este se cree influencer. Me dio como arrecherita porque siempre es un grupo reducido y siempre uno tiene esos miedos de ah ya van a decir que tal cosa o ya van a decir este huevón va a ser un podcast como los millones de podcasts y sí, hay millones de podcasts y hay millones de podcasts de hace 20 años aproximadamente, no estoy muy claro con los datos pero sé que los podcasts, es ahorita que bueno, está el aquí también mucho lado pero hay, hay muchos podcasts en realidad y últimamente yo estaba escuchando muchos mucho podcasts entonces dije bueno, vamos a a, a entrarnos en esta aventura. Entonces me dio a rechera eh, ver ese comentario, ¿ves? Ya me estoy yendo por coño. Me dio a rechera este, ver ese comentario porque, porque siempre es un grupo reducido de esas personas y lamentablemente las opiniones negativas siempre van a pesar más que las positivas porque de repente tú tienes un montón de gente de pinga positiva a tu lado y tal y tal, pero siempre una opinión negativa o dos opiniones negativas te bajan considerablemente el ánimo. No me pregunten por qué, porque yo tampoco es que, que, que soy experto, simplemente en el mismo momento que coaching, yo lo que les voy a decir es, manden todo <ríe> a la misma mierda y hagan lo que quieran hacer y lo que les gusta, porque las inseguridades, o sea, a través de las inseguridades, no nos permiten explotar, no nos, no nos permiten hacer lo que realmente nos agrada, lo que realmente amamos y lo que realmente queremos, por simplemente un miedo, que, o sea, es un miedo y ya. Es un miedo y ya, ya cuando después te paras Lo enfrentas y te dices, no joda Porque así me pasó con este podcast Después, bueno, considero yo De forma personal que perdí oportunidades eh, Que, per que perdió oportunidades Pero no haber lanzado el podcast antes Entonces yo dije, me arreché Y dije, es hora de sacar esta vaina Y le puse fecha, le empecé a hacer Las vainas y tal, y bueno Hasta ahora vamos Bien, vamos bien, vamos ganando pero como todo esto, bueno, ya ese es el momento coaching, ya persigan sus sueños, a, a, avancen, peleen por ellos, hagan lo, que tú, hagan lo que ustedes quieran. Ya conforme vayan avanzando los episodios, vamos a ir hablando de Forex y de cómo, cómo, puedo, cómo puedo ser mi propio jefe a través de Instagram. No, mentira, mentira. Eh, hablando de redes sociales, porque eso es el tópico aquí, tengo aquí mi, 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 mi guión. Hablando de redes sociales, yo quería marcar, porque es, es, eh, o sea, ya que tocamos todo el tema de las inseguridades y de todo esto, yo quería marcar lo, lo distinto que son Instagram y Twitter. Ahorita estoy más en Twitter, quizás por eso ando, ando con odio. Porque en Twitter se maneja mucho, mucho ese, 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 ese sentido o quizás es la interpretación más cercana a lo que realmente pasa allí. Porque es una, es una red de microblogging y todo el mundo expresa su opinión. Y a veces las opiniones son una porquería porque realmente hay opiniones que son, son así y uno tiene la elección de simplemente no hacer caso, como que mira, ok, fino lo que tú dices, si sí piensas así, fino, pero yo no pienso de esa forma y te apartas o caes como en el, prácticamente en el 90% de los usuarios de Twitter que es pelear. Pelear por saber quién tiene la razón porque eso es... Twitter actualmente, sale algo, pelean, y pelean hasta que alguien tenga la razón, y si no la tienen simplemente se bloquean y ya, y se acabó, y, son, y empiezan a ser enemigos, pero eso es otro, eso es, eso es un universo turbio lo que hay allí, pero entonces, marico, todo el mundo pelea por saber quién tiene la razón, y lamentablemente, marico, ninguno la tiene, ninguno la tiene, porque, coño, o sea, se ponen a defender lo indefendible, eso es todo lo que voy a decir, entonces Twitter se caracteriza por, por eso, por tener muchos debates. Hay debates que son muy buenos, que tienen argumentos, que tienen conceptos y hay otros que simplemente no valen la pena en absoluto leerlos. Y, y con el tema de nosotros, que bueno, estamos en Venezuela y, y, y cada noticia pues amerita un debate, es bastante difícil no leer eh, eh, ese tipo de cosas en, en Twitter. En cambio, Instagram, Marico, Instagram es... Si, si, si Twitter e Instagram fuesen hermanos, marico, Instagram es la antiparabólica. La, el hermano que bicho está en su mundo y que no le importa un coño y todo está bien y todo está tranquilo. Incluso pasa que a veces, yo no sé si es que yo estoy as asumiendo mal Instagram, pero llegó un momento que yo no quería publicar nada porque me abarrachera, <risa> Había demasiada positividad en varias cosas Y a veces yo simplemente quería acostarme mi ver Naruto Y era como que, marido, me sentí mal Incluso, o sea Cuando todo este pedo este de la cuarentena Que todo el mundo, no, que hay que hacer algo Que si termina la cuarentena y tú no hiciste nada marido, Me sentía mal O sea, yo me arreché conmigo mismo Porque dije, maldita sea, yo soy un pobre idiota Que está viendo aquí Naruto Que eso no ha cambiado Yo sigo viendo Naruto Y sigo o sea, también siendo el mismo idiota Pero... El hecho es que, marico, me voy a y dije, no voy a publicar más nada en esta vaina. Y me fui a Twitter con mi odio y mi resentimiento. Y allí fui feliz por un tiempo. Y ahorita estoy retomando nuevamente Instagram. Porque igual no ha terminado la cuarentena. Entonces, ¿dónde está el peor de que cuando termine la cuarentena y tú, y, y tú no salgas grande? Bueno, la cuarentena no ha terminado. Entonces, eh, tenemos tiempo de ser grandes y de, y de, y de hacer cosas. Entonces, también. Entonces, marico, me, es, esa es mi, 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 mi visión de estas dos redes sociales. Twitter es la intensidad pura. Instagram es todo bien, todo de pinga, todo chévere. Ah, no, de pinga, tal. O sea, historias, vainas, comida, porque hay un montón de comida. Y es, es, como, es como una burbuja. Es como una burbuja en donde no hay peos. Es más, tú, tú puedes agarrar a un mismo personaje... Y lo, y lo colocas a tuitear una misma situación, eh, lo colocas a postear en cada red social, la misma situación, vamos a sacar una situación que ahorita pasó, el tema de la gasolina. Tú lo pones a, tú pones a tuitear la, la misma experiencia en Twitter, y en Twitter se va a notar con odio, y en Instagram, en Instagram va a ser como que, una foto, una historia, como que, bienvenido a primer mundo, porque así, así he visto historias, como que por fin, este, esto es lo que yo necesitaba, este... Eh, precio internacional y, y, y que las bombas tengan CL. Y después pasó el tema del de, de, de CL. Han pasado demasiadas cosas, Marico. Han pasado demasiadas cosas. Han pasado demasiadas cosas. Que si yo me pongo a, a, a sacar todas las cosas, no terminamos este podcast. Pero eso sí, esa es mi visión de esas redes sociales. De esas redes sociales. Y que si nos vamos un pelo a, a, a historia, para, quizás para analizar el tema de la evolución de... Eh, de las masas Yo estoy aquí empleando palabras bonitas y ya Aunque es porque lo que estoy diciendo son Estoy ladrando aquí eh, Ladrando con un poco de, de, de razón Porque son vainas que pienso Marico, cuando uh, Ahorita hay mucha gente Mucha gente con seguidores, porque no los voy a llamar influencers Esas son mis opiniones, hay mucha gente con seguidores Influencers hay pocos En Venezuela sí. hay pocos hay, hay mucha gente con seguidores y ya eh, Esa es mi primera opinión polémica bueno, o polémica para mí, y este, es, la, la, es las plataformas para pues tu ser de cierta forma influencer en unos años anteriores, era a través de la televisión, de los medios tradicionales, de la radio y de todo esto, entonces eh, la audiencia pues, lo, tus seguidores o la gente que, que de verdad se tripeaba tu trabajo, eh, considero que están en un punto como pasivo, o sea, detrás de las cosas, era como que pasivo, era como que... Que estaba allí, como que te amaba muerte y si te veía en un centro comercial se te lanzaba y te daban besos, cosas así eh, pero ahorita esa audiencia pasiva que de, de, de cierta forma era anónima, ahora pasó a tener perfiles que son los perfiles de Instagram, los perfiles de Twitter los perfiles de Facebook, lo que sea, y empezó a seguir a sus artistas por allí eh, eso es lo que hace eso es lo que hace es crear como que el, el ecosistema digital y de cierta forma, por eso es que te encuentras tantas veces, por eso es que Twitter se maneja de esa forma y por eso es que en Instagram se maneja de esta forma. Aunque en Instagram igual en algunas ocasiones hay opiniones raras. Y, y odio raro. Pero eso, eso si son unos laillados, nada más vean algunas publicaciones de famosos. En donde siempre va a haber un comentario bastante extraño. Así que eh, se los dejo ahí si lo quieren hacer y si quieren ver esto. Bueno, ya terminando esta parte. Que hablé de las redes sociales. Y lo hablé porque se creó un debate. Se creó un debate de, de venezolanos o venecos. Porque básicamente ahorita estamos divididos entre Venezuela y venecolandia. Entonces, eh, hay, salió, hay, hubo un, un, un hilo de tweets que se salió, hizo famoso, estaban memes de Facebook, no, no, no lo vi en Instagram, pero por lo menos en Facebook, en sus memes, sí habían bastante. Entonces... Era, era simplemente colocar a figuras representativas, que sean conocidas, pues, influencers, eh, artistas y todo esto, y les adjudicaban una categoría, venezolano o beneco y ahí empezaron a hacer a debatir y toda esta paz. Siempre salen los puritanos o personas que vergan no, buena que empezaron a decir que no, que seguir fomentando beneco que eso es un, más bien vamos a a seguir dañando nuestro nombre porque la xenofobia en otros países que no sé qué más y empezó los golpes de pecho que yo no soy venezolana, yo no soy veneca, yo soy venezolana que no quiero que... y empezó todo este peo y yo, ok, está bien, ahí es donde yo voy con la parte como que, ok, es tu opinión quizás yo no la comparto, pero te la respeto, cada quien tiene derecho ahí entonces empezó el rollo, empezó todos los debates en, en las redes sociales acerca de si realmente está bien llamarse veneco o no por, el, por la connotación quizás un poco discriminatoria de la cual la palabra eh, proviene y yo veces los traje datos yo traje datos para todos ustedes yo vi en... Eh, bueno, googleé la palabra beneco y encontré en el nuevo Herald o Herald, como, como ustedes, ustedes le dan la, la pronunciación que quieran eh, esto, estos hicieron un artículo no, lo colocaron en su página web en donde contactaron a varias organizaciones de la lengua española para esclarecer la intención de esta palabra. Ok, entonces voy con la primera, la Real Academia, que la Real Academia es bastante polémica. La Real Academia, a través de su sección de consultas, respondió que la palabra aparece en el diccionario de americanismos, donde se registra como un despectivo. La palabra veneco se registra como un despectivo. Este diccionario especifica que Beneco es un adjetivo que significa relativo a Venezuela. Yo busqué y indagué, y eh, sí, eh, cuando Venezuela era considerada rica y potencia, eh, hubo mucha migración colombiana. Entonces, eh, por todo este tema de los papeles y toda esta paja, y, no sé, la migra venezolana supongo que existía. Estos colombianos adaptaban como que, o sea, hacían, o sea, adaptaban y prácticamente trataban de imitar todo lo de los venezolanos para pasar por venezolanos y que no tuviesen problemas o que no les eh, pidiesen o no tuviesen como que acentos o actitudes sospechosas para que la migra venezolana los deportara o, o hiciera que, que demonios con ellos. No estaba muy claro eso allí. Entonces, cuando estos colombianos se devolvían a Colombia sus vecinos, sus amigos, en chalequeo, porque eso es lo que yo me imagino, les empezaron, empezaron a referirse como beneco porque estos colombianos adoptaron ciertos modismos y ciertas formas de actuar de los venezolanos, pero son colombianos. Entonces, yo me imagino, ellos empezaron a usarlo como despectivo de eso, es como que beneco a un, un colombiano que se hizo venezolano, esa es la vaina Pero yo me imagino que esto fue en joda, o sea, yo me imagino que esto fue en joda, fue como en un periodo como que llegó el vecino de Venezuela a la cuadra colombiana, no sé, anda, <risa> llegó, con un, llegó con una botella de anís, o qué sé yo, Marico, empezó con una vena, y que, ay, ah, este veneco, ¿qué se cree y tal? Ese es mi acento eh, colombiano. Y empezaron a joderlo, y ahí se creó el adjetivo que es relativo a Venezuela, y se empezó quizás a utilizar como, como un despectivo en esa época. Vamos con lo que, lo que sigue diciendo aquí el nuevo Herald. A su vez, la Academia Venezolana de la Lengua indicó que se trata de una forma despectiva para denominar a los venezolanos en Colombia. Lo que yo les estaba comentando aquí. Sin embargo, esta academia aclara que no es exactamente un insulto, sino una forma sarcástica similar a caliche y colombiche. No tengo ni idea de lo que significan estas palabras caliche y colombiche, pero sí o sea, me, me, me interesa lo que dice aquí. No es exactamente un insulto, sino una forma sarcástica. Aquí estoy avanzando en mi teoría, que literalmente es, el Beneco salió de una joda. Eh, ajá, aquí también comenta que, bueno, se intentó contratar a la Academia Colombiana de la Lengua y, bueno, no, no, no se obtuvo respuesta. Esto... Eh, aquí yo quería llegar, porque teniendo en cuenta de que mi teoría, o por lo menos mi historia que yo me inventé con todos estos datos acerca del origen de la palabra veneco que proviene de una joda, aquí es donde vengo yo con la joda que tienen, porque el meme de que si es venezolano o es veneco es una joda, marico, es, es un chiste, o sea, yo he hecho chistes con venecos y, y, y me digo, no, soy veneco, orgulloso de ser veneco, qué sé yo, lo que sea, pero aquí es donde vamos al tema de Cómo, ¿Cómo el humor afronta este tipo de situaciones? Porque si bien, o sea, no lo voy a negar, de cierta forma otras personas han utilizado este adjetivo de forma xenofóbica, de forma discriminatoria hacia los, las personas que estamos, los venezolanos que están fuera del país, que están viviendo en, otro, en otros países eh, tratar que nosotros los venezolanos tratemos con humor que hagamos memes, que se, que, se, que se viralice de cierta forma esto en forma de chiste, lo que yo considero es que le resta la carga xenofóbica o la carga despectiva, la carga discriminatoria a lo que una palabra pueda tener eh, en un momento. O sea, eso es lo que, lo, que, lo, que, lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso con respecto a, a cómo aborda el humor. El humor no te va a resaltar ciertas cosas. El humor no te va, o sea, el humor lo que te va a hacer es suavizar o. o o sobrellevar situaciones duras o situaciones que son poco tratadas de en de otro contexto entonces el debate que había era como que no, que veneco que más bien lo que hace es que la gente le da poder a la palabra y las palabras tienen poder y toda esta paja yo por lo menos yo soy de los que considera que no, que más bien hacer chistes y hacer memes y que se viralice y que todo esto sea joda, no que veneco que, no, que la última veneca, que quién es la última veneca, que todo esto orgullosos y todo este peo lo que hace es restarle esa carga xenofóbica, restarle esa carga discriminatoria y cuando momento en que una persona intente hacerlo eh, de esa manera o con esa intención lo que va a pasar es el efecto contrario, que es como que ¿qué es esto? ¿qué te pasa? creo que para definir una, una, como que una opinión, o sea, un, para colocar un, el, el aspecto un poco más amplio yo creo que el mejor ejemplo es la palabra arrecho Arrecho y marico, porque arrecho tiene significados diferentes en, en, en países, y es como que, bueno, cada quien lo asume como quiere. Y también la palabra marico, porque, yo que me voy a meter un pedo y estamos en el mes. <risa> eh, eh, marico, la palabra marico, nosotros lo decimos marico, marico, y es como que, es como un modismo de nosotros, es más, yo envío notas de voz a amigas y le digo, marico, es como le ha restado la, 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 la palabra. En cambio, quizás en otros países, quizás en otras culturas, tú le dices calen que, que es un marico y se lo toma como un insulto. Pero nosotros, decirle marico un marico es como que, marico, <risa> ¿entienden esta, 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 esta ecuación tan extraña que estoy vistiéndoles y dejándoles aquí? Entonces, yo por lo menos esa parte considero que para nosotros la palabra marico, con tanta joda, con, tanta, con tanto uso, se le restó la carga que podría ser discriminatoria para la comunidad LGBT y para nosotros decir marico, y también bueno, depende de la entonación, porque tú le dices no coño marico y tal, entonces es un pedo que baja el son de pana ahora si tú le dices maldito marico ahí sí se acaba todo, se acaba todo completamente y eh, bueno, hay hay personas gays que pegan duro, eh, bueno yo creo que, ¿cuánto tiempo, tiempo tengo aquí? 24 minutos. 24 minutos, bueno, no, un po, poco. Bueno, no sé, yo porque esto en la edición lo va, uh, no es que lo voy a editar mucho, pues, sino algunas cositas que, que dejé aquí en el aire. <risa> es un poco de aire para respirar. Eh, bueno, yo tampoco quiero hacer esto, esto es muy largo, pues, o sea, este es, el, este es el primer episodio. Ustedes me van a decir qué tal, si hablo, si hablo bien, si no hablo mal, si todo esto y toda esta paja. Yo quiero hablarles de esto rápido porque al momento que yo estoy grabando esto, yo no había salido de mi casa por la cuarentena, o sea, más que comprar cosas y ya. Yo no había salido desde, desde marzo. Hoy salí al centro por una urgencia y el centro está relativamente cerca de, de mi casa, así que me fui caminando, regresé caminando. Y mi teoría es, Marico, o sea, lo que yo vi allí, o sea, primero me preocupé, ya yo, ya yo me lo tenía, yo yo, yo yo me temía lo que iba a ver. Pero, marico, yo siento que el venezolano cree que es inmortal. O sea, yo creo que ya se perdió todo el miedo, marico. La gente, claro, también hay un pedo de que necesidad y todas estas cosas y todo está bien eh, Pero, marico, o sea, hay, hay, la gente no tiene temor, marico. No tiene temor en lo absoluto nada. Yo creo, mi teoría es que el venezolano ya cree que es inmortal. Eso sí, mucha venta de tapabocas. De, de en todos lados vendían tapabocas. En todos lados, en todos lados, en todos lados. Pero me sorprendió... Ver que yo jamás pensé... Yo dije... No puede ser... O sea... También me, 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 me lo preví... O sea... también pensé que iba a pasar... Pero yo jamás pensé ver literalmente... Un puesto... De tapabocas... Nike y Puma... O sea... Literal... Era... Tenía el símbolo de Nike... Y la vaina de Puma... Toda esa vaina bordada ahí... Un trabajo que se veía... O sea... Yo lo vi de lejos... Y dije, Este trabajo se ve que es de calidad... Se ve que es de calidad... O sea... Fácilmente... Yo podría creer que la Nike y la Puma sacaron una línea de tapabocas y la están comercializando. Yo fácilmente podría creer eso. Fácil, fácilmente. Fácilmente, fácilmente. Pero después yo me pongo a analizar y digo, marico, la Nike y la Puma no tienen ni puta idea que en un país al norte de América del Sur está vendiendo estos tapabocas con su marca. No, ellos no tienen ni puta idea y yo no me quiero imaginar yo no me quiero imaginar porque la, la migración va hacia todos lados, yo no me quiero imaginar si de repente en algún departamento de marketing de esta gente llega a ver a algún venezolano y que le llegue una foto de, bueno, del centro de Valencia o de cualquier centro, de, de, de cualquier estado y llegue como que coño <risa> coño esta vaina no la probamos muchachos, yo creo que, <risa> que, creo que, que estamos mal aquí Sería demasiado loco. Es más, yo me sentí, o sea, yo me sentía un poco raro porque yo tengo un tapabocas que es de color negro y tiene como unas costuras rojas. Yo me sentía osado, yo me sentía atrevido por usar un tapabocas de esa forma porque normalmente los tapabocas son, no sé, blancos y, o azules y son más clínicos, qué sé yo. Y también he visto tapabocas con pelo más artesanales y todo este peo, pero el mío era negro con estas costuras rojas y yo me sentía marico. Yo soy un atrevido por andar con esta. Y normalmente yo tengo ropa negra, entonces es como que, verga, ando combinado. Es más, una vez eh, yo salí, estaba vestido de negro y ten, con, también con zapatos rojos para hacer contraste y me pongo el tapabocas y que combinaba. Marico, cuando llegó el vecino me dijo, coño, pero te combinaste. Y yo como que, verga, fue sin querer, me sentí mal, me sentí mal y yo dije, coño, marico, ahora voy a tratar de salir con ropa de color para que, para que no haga, para no andar tan combinado porque es como que, ay, este bicho qué coño la madre, entonces me empiezan a discriminar a mí. <risa> porque así funciona este país, es una joda constante. Y bueno, yo creo que ya ese, ese, ese es básicamente lo, lo que vi en vi, vi vi muchas cosas fuera, o sea, como yo les digo, el, el venezolano yo creo que es inmortal, bueno, venezolanos o venecos, yo no sé cómo denominar las personas que habían allí. Eh, en el centro mucha actividad Aunque bueno, yo fui en la mañana y supongo que ya en la tarde Pues estaremos cumpliendo Y acatando Como deben ser las eh, Las normas para mantenernos sanos Y tranquilitos Y bonitos en nuestras casitas Y sobre todo, sanos, sobre todo sanos Por todo este rollo que hay Bueno muchachos, yo creo que ya Me voy a despedir Por esta edición Porque esto va a ser, esto va a ser corto ¿no? Yo no les voy a aburrir tanto esto va a ser bastante corto y preciso de, de una O sea, nuevamente les doy las gracias A todas las personas que llegaron hasta aquí, de verdad, gracias Por Por, por aguantarme Déjenme en sus comentarios, bueno, si lo están viendo en YouTube En los comentarios, si lo están escuchando en otras Plataformas, bueno, llegarán a Instagram Arroba el Brian Díaz O en Twitter, arroba el Brian Díaz M Igual yo creo que eso sale aquí, todos los datos y las, eh, Bueno, me, me comentan ¿Qué les parece? Eh, mejoraremos Mejoraremos porque de pana sí me quiero dedicar a esto Y de pana yo, yo le estoy apostando Todo a esto Y haré mi podcast de todas las cosas Que veo random por allí Y bueno muchachos Esto es todo por ahora Me despido y adiós